0: 收听 What the flight？ 搞什么飞机啊？我是鱼，我是保罗，每周带给您最新的航空业大小事
1: 。
0: 让我们一起来看
1: 看航空业到底在搞什么飞机。
0: Hello，Hello， 大家。我今天先来分享我最近在看的一部影集，就是号称欧美神剧的《绝命毒师》（Breaking Bad）。
1: 浮夸
0: 。然后我为什么会看这个影集呢？就除了很多人推荐之外，就是它还有一幕是很经典的，就是他们男主角就是对另外一个人说 “Say my name”， 然后他就说 “You're Heisenberg”， 然后男主角就说 “You're goddamn right”， 然后我觉得那一幕超帅，我就想去看，到底在演什么
1: ？对<笑>，是在讲什么
0: ？不是那一幕在第五季，然后我已经努力追了，我现在在第三季，所以我继续努力。好， okay. 那。特别提这个影集，主要是因为它其中有一幕很酷，就是有一幕是一个空难事件。然后那个空难事件，为了不涉及剧透，我就不特别讲细节了。然后那个空难事件就是两架七三七相撞，然后在市区上面，就一样是两个飞机相撞这样。然后它这一次我觉得比较特别的是，它有特别描写，因为它是在市区相撞，所以它有特别描写在市区里面的居民的一些呃，就是那种创伤后症候群的感觉。有那描写还蛮深刻，然后也对男主角以及就两个男主角都有很深刻的影响。这个有兴趣的赶快去看，就是前面很闷啊，但是后面还不错。另
1: 大家如果对两架飞机为什么会在天空中相撞，可以就是回去收听我们的第十四集《空难启示录》
0: <笑>，而且两个原因是差不多哦。就是有兴趣可以去好好看一下。好，然后现在我们来分享一个最近很红的事情，从八月十号开始。那个中国大陆限制欧美线的班机在中国的停留权、过夜权啊，应该这样讲，就是呃，以前欧美线的班机可能会先停在中国过夜，然后呢，它再
1: 再飞回去，或
0: 者是飞到别的地方都可以。就是这样有什么好处呢？第一个就是我可以在中国的货物，因为我可能是客机嘛，或是我是货机，就我可能从美国载了一批货到中国，然后在那边卸完之后，再从中国再载了一批货再去。某个地方，或者是说我我的机组人员飞到中国之后，我就在那边休息，然后达到休息的应该有时数之后，我再飞。这样我就只要准备可能比较少的机组人员。那这个规定下来呢，就造成说现在欧美线的运价要大涨，然后再加上这个限制呢，不包含台湾的航空公司，就是长荣跟华航，所以长荣跟华航就是会在这一波里面。社会到那个运价大涨的部分，
1: 所以讲到这个，就可以可就可以知道说，为什么最近还有另外一个新闻，就是新加坡航空它要复飞一条就是很久很久以前有的航线。那它是怎么飞呢？它是从新加坡起飞，然后中转台北。然后再飞去洛杉矶，大家应该想说奇怪，这莫名其妙，他干嘛跑来台北就是中转？所以这个就牵涉到航权的部分。所以我们今天的主题就是呵呵来介绍航
0: 权。好，那我们简单来介绍一下航权。航权有分很多种，就是、嗯、呃，指在国际航空运输中过境的权利以及运输业务的权利，就是包含货运跟载客都是在这里面。那航权的来源是在就是很久以前，就是1944年在芝加哥签署一个协定，然后呢，协、嗯、定出来呢，这航权总共有九种。那我们今天会着重介绍第五种，但是在介绍第五种之前呢，我们先来提一下，哎、欸，前面四种是什么？那第一种是最常见的，就是领空飞越权。就是你要有这一拳，你才能飞过去，嗯、不然的话很简单，你就会被人家的空军给打下来，这、就是很合理的。
1: 就变成说，你可以，你可以有权跨越其他人的领空，然后不不落地这样，然后也不会被打下来。
0: 就<笑>是,是有些没有第一航权的，你就你就只能绕过他的领空、嗯，然后就会增加他的那个飞行时间跟距离
1: 。像很多东欧的国家，比如说像什么白俄罗斯。然后或者说俄罗斯可能某一些地方，他就也会限制说人家不可以飞越他的领空，然后很容易如果就是不小心飞跃啊或者怎么样的，他就有可能把你打下来，或者是把你就是叫叫那个喷射机去把你拦截下来
0: 。那个在 PPL 的课本上还有特别有一课是说，如果战斗机在你旁边飞的话，你要怎么办？就类类似这种概念，就是如果你误闯了人家的地方，然后人家战斗机就会来找你喝茶。嗯、然后
1: 这个是
0: 。这个时候你该怎么办？然后他他做什么代表什么意思？但是我相信，当你看到一个飞弹朝你朝你飞过来，那你也应该要知道是什么意思
1: 。没有，他应该是想逃也逃不了了
0: 。对对，就是你知道是什么意思。OK。好，第二个是技术金停权，就是我获得协定国的第二行权的时候，我就可以因为技术需要，然后在那边降落。但是我就不能，我就不能呃上下课，或就我不能进行商业任务啊。但是我可以在那边可能修个飞机啊，或者是。加个油之类的，呃、加个油，有的没，或者是啊，前面就是一个大台风，然后呢，我就先在这边停一下。
1: 但因为就是现在的飞机就是航航程都可以比较远，所以这种状况其实就是比较少了，就是真的是。本来规划在航航线航线中的状况是比较少，因为是以前就是航线没办法飞那么远的时候，才需要可能中途加油啊什么之类的。但其实这个最近好像比较比较会发生的就是货机，就是他们会在安克拉之神就是停留，然后但是不可以卸货，也不可以上货，但说。但老实说，就安克拉治应该也没什么货好卸，但他们就会中间先在那边停留，然后做机组人员的更换什么之类的，然后再继续往北美飞
0: 。他说安克拉治是鲑鱼大国，很多鲑鱼都在那边买的，你到底懂不懂？
1: 真假的？你以为真鲜的鲑鱼是哪里來的不、啊？不是挪威吗
0: ？哦啊、安克拉治很多、啊，拜托、啊，北极圈那么小一个，
1: <笑>哦，所以捞来捞去也是那些只鱼，
0: 对啊，很有可能，可能可能我在挪威没有被抓到，我就在安克拉治被抓到。<笑><笑>然后第三行权就是目的地下课权，就是他到那边之后，就是老师就会说下课。好，这个我会剪掉，<笑>这个我一剪掉。OK， <笑>等到目的地之后呢，那个你就可以在那边把货啊、人啊卸下来，但是呢，你只能空机返回，你不能上课。对
1: ，就如果你只拿到第三行权的话
0: ，那所以如果假设你要上课的话，嗯、你就要找一个老师。好，我会再把这一段剪掉。<笑> OK， <笑>然后之你就需要第四行权。所以第三跟第四行权，我觉得应该算是就是你基本上要签就要一起签，会比较合理。对
1: ，就是一体两面的了。你有去有回吗
0: ？就是我我们平常所理解的，呃，上下飞机应该就是第三加第四的合体。好，最后再不不不，不是最后是。继续，我们来今天的重点就是第五航权。那第五航权呢，就是本国的班机可以在第三国作为中转站上下客货。呃，什么意思呢？就像呃，有些就像刚刚我们讲的新加坡的这个东西，就是。哎，新加坡它可以先到台湾做一个中转站，然后呢再飞到美国去。所以对于台湾人而言，就很像是新加坡航空从台湾直飞洛杉矶，就是这个概念。
1: 我还记得，就是我对这一条航线非常印象非常非常深刻，就是、因为我小时候第一次飞美美国，我就搭这条，就是他在呃……哎，我那小哎像是要破入年纪，小六我们是几年？好久了，哦、我不想算了。<笑>总之，反正我小六毕业那一年，我就是飞这条航线，搭乘新加坡航空从台北飞到洛杉矶。然后一开始那时候没有特别觉得说，哎，奇怪，为什么我可以搭洛山？呃，我可以搭新加坡航空。但是后来长大后才才意识到说，哎，就是新加坡航空明明应该是要从新加坡起飞，然后可能直飞美国之类的，那但他竟然可以在台北载客。这是一件蛮神奇的事情。中间2008年的时候，其实新加坡航空有取消了这一条航线，然后他就把这个中转台北的呃点换成东京的羽田机场。然后，但是因为最近就是有鉴于台湾人就是非北美的需求非常非常的庞大，然后他们就看好这个商机，所以他们又重启了这条航线，预计是在八月底会会开航。就是我
0: 们的有钱人让新加坡航空有有复苏的念头。是
1: 的，诶、欸，真的很贵。就是我妈，我不确定我妈的记忆到底有没有准确，但是我妈说她。印象中，我们那时候买一张机票好像就快六万。你
0: 说来回吗？对，他们是把台湾人当盘子用
1: 。<笑>不是，但我但因为但因为那时候有飞到洛杉矶，到洛杉矶再转去华盛顿 DC， 所以我不确定到底是就是实际上只有新加坡航空这一段到底是多少钱。但但是，我觉得印象中新加坡航空非常非常的好，就是位置也很大，然后东西也超好吃之类的。我只知道空气
0: 很漂亮。<笑>
1: 空姐，嗯、哦，那时候没有什么注意空姐，那时候都在看电影。好，讲完这一条比较有名的，其他我们还要来讲另外一条。新加坡航空最近，他们最新加坡航空最近真的是毛起来开第五航权，就是觉得说自己，因为新加坡。应该说，新加坡航空以前之所以会这么出名，是因为很多商务人士都会搭他们自家的航空去新加坡开会嘛。但因为现在就是不可能啊，所以他就开始想方设法，就是找这种叫什么开源。所以他们其实在那时候是大概六个礼拜前，大概是几月啊？六月嘛，六月的时候，他们有开了一条新的航线，是从新加坡到飞到哥本哈根。然后呢，再往下飞到罗马，就是呵你又觉得很奇怪，就是为什么会是跑去哥本哈根，然后再往下直直飞到罗马去？就是我觉得是蛮蛮妙的一个行程。然后，总之就是，但我觉得这条航线最佳获利者就是欧洲人，因为其实从新呃从哥本哈根飞到罗马，就是直飞的航空公司其实不多。然后最有名应该是最便宜的，就是那个叫什么瑞安航空嘛，因为它是最便宜。对，但是我刚刚去查了一下，就差不多 Ryan Air 要从哥本哈根飞到罗马，差不多也要六千块台币，差不多了，因为就其实蛮远的。然后你猜猜新加坡航空的这一段只要多少钱？你搭新加坡航空哦，
0: 原、嗯、本是六千
1: 。呃，对 ，Ryan Air 哦。就是那种挤沙丁鱼的形式，就要六千块。你猜新加坡航空多少钱？还可以搭三五零哦。三
0: 五零哦，那来个一万二呢、嗯
1: ？哦，你太多了，再低再低
0: 再低，呃，八千，再<笑>低，真的假的？<笑>五千八，
1: 只要四千七，真的
0: 假的？所以我反而还可以更便宜的飞到这一段，就对
1: 。对，就是很夸张。所以应该说，就欧洲人蛮有福的啊，就是以后就是在欧洲内陆还可以搭到新加坡航空，然后还可以搭三五零，然后还可以用更便宜的钱
0: ，然后去搭这一
1: 段，然后就等于他们有点
0: 类似多飞多赚的这种感觉
1: 、嗯。然后另外，新加坡航空的子公司库航，其实库航也很喜欢飞这种第五航权的航线。跟台北有关的，就是他会飞新加坡、台北，然后台北再到东京的成田机场。虽然我不太确定，就是他他这样飞的的,的理由是什么，就有可能是新加坡到成田机场，他们就会希望就是可能会比较多是那种商务客，所以他们就会希望大家去搭新加坡航空。然后反而是知道说台北到成田机场有很多旅客，就是那种就是像我们这种就是想要玩耍的。然后小资族，所以他们就是故意飞这条航线，让台北到成田机场也可以直接搭成酷航。哎、欸，那
0: 、嗯、那如果像我之前去巴厘岛是酷航，我先飞到新加坡，嗯、然后就从台北飞到新加坡，嗯、再从新加坡飞到巴厘岛、嗯，这样子有算第五航权吗？嗯
1: 、这样不算、啊，因为你就是回到他的大本营新加坡去转
0: 。那如果是从新加坡飞到台北，再飞到巴厘岛，这样就算。那这样就算
1: 。另外一条就是，也是算是我们要去赚人家钱的，就是华航。他在早期，因为他知道日本，日本日本人就是很喜欢去夏威夷。这我不懂，但他们就很喜欢，就什么蜜月啊，然后怎么去哪里都一定要去夏威夷，就看日剧就知道。然后，所以他们以前有一条航线就是台北到成田机场，然后成田机场再飞夏威夷，这是我觉得蛮酷的地方。但现在他们因为就是自己。日本的航空公司就自己赚饱饱，就是把这条航权就收回去，所以就变成只有只有只能搭乘日本当地的航空公司。第
0: 六航权就是桥梁权，就是本国的航机可以用两条航线的名义呢，接在甲国和乙国的客户往返。就假设就像呃伦敦、首尔跟东京，如果大韩航空有。英国的第六航权就可以接来自于英国的乘客，然后经过汉呃首尔再到东京，就有点像是我们刚才库航讲，就是他、嗯、他从台北载客，然后再载到巴厘岛这样
1: 。中停是新加坡，好，这个这样讲有点复杂，最容易想的就是中东的那些航空公司，阿联酋、阿卡达、阿提哈德，反正他们因为就是在中东嘛，所以大家一定都是。呃，他们一定都是把大家先接到那边，就是鸟不生蛋的地方去转机，然后再转去欧洲啊，转去美国之类的。所以，呃，他们之所以能够蓬勃发展，就是受惠于这个第六航权
0: 。那些中东的航空虽然没有加入什么那个航空联盟，就我们之前提到的，但是因为他签了很多第六航权，所以就可以在各国之间这样飞来飞去
1: 。但其中一个比较必要的条件就是一定要去他们的。嗯、呃、，home base 就是他们自家的航空，呃，自家的机场去转机。所以大家一开始就是他们刚新兴，比如像阿联酋刚新兴的时候，大家就想说奇怪，梦皮奥为什么我还要去一个什么鸟不生蛋什么杜拜去转机？但是这就是他们能够获利的大模式
0: 。不行，我要 challenge 你！你怎么可以说杜拜是鸟不生蛋呢？嗯、人家其他可是比我还要有钱、啊。<笑>
1: 哎、欸，我问你，阿联酋几年前刚进来台台湾的时候，你会想去？你会想去迪拜
0: 吗？哎、欸，不是那个时候，那个时候很好笑，好不好？<笑>不知道，就是大家可能也听过，就是前一，就是应该说，就是有一阵子台湾也很红那个什么安利啊之类的直销。嗯，就是类似那种或者社宝福那种直销，然后那个时候就是如果他们要讲他的哪一个上线很赚钱，就会说你知道啊那个什么上个月我上线带我全家去杜拜什么什么的，就是杜拜就会变成是一个好像是有钱人会去的地方。<笑>我也听过太多了，真的超级多了。然后大家是是大家就拍搞笑影片也都是说，也都也都是拿这个来开玩笑。杜拜有钱呢、欸，人家厕人,人家马桶可能比全家还要贵。厕所是孔金的，对啊、欸，真的有啊！帆船饭店不是厕所是金的，哦，对,对对对对，你黄金要拉在黄金里啊！哦天哪
1: ！然后后来是因那个把欲望城市，然后不是有一集是去那个阿布达比拍的啊？对
0: ，然后后来就什么玩命关头啊，不可能的任务都去那边拍，然后那然后那边现在就是变成就是真的有钱人才能去
1: 。好，我们扯远了。然后
0: ,<笑>然后第七，我们来讲第七航权，就是完全第三国运输。嗯就是本国的航机可以在境外接乘客或是客户，然后不必返回本国，就可以在甲乙两国之间这样子运来运去。对
1: ，哎，这个就可以提到刚刚刚刚有点像第五行权这样，可是他的意思是说，你不一定要从本国，你不一定要从你的国家出发，你就可以直接引运第二国到第三国中间的这种形式，但这个。呃， 在一般就是这种亚洲 啊， 或是美国比较少看 到， 比较多的就是欧洲 了， 就是因为很 多， 比如说像像刚刚讲的瑞安航 空， 它虽然注册国是在爱尔 兰， 可是它其实有飞很多很多航 线， 比如像我们刚刚讲 的， 从从那个哥本哈根到罗马这种形式。主要就是因为欧洲他们里面就是开放空域嘛，所以才会有，就是才会给航空公司这种权利，这个第七权就是可以在第二国跟第三国之间营运，然后不局限于自己的注册国
0: 。就感觉是欧欧盟那种，就是国家观念可能比较淡一点的地方才有这种航权的出现，不
1: 然其实蛮难
0: 的。其实我第一次看到就是这个解释的时候，我直觉得想到的是我们 B 旅的时候，从台北飞到沙巴搭。马来西亚，而且大家马来西亚的那个 Air Asia， 可是我还想，没有、嗯、Air Asia 注册国就是马来西亚，就错乱、哦。对。<笑>然后再来是第八航权，就是本国航机可以在协定国境内两个地不同地方载客或无往返。以下会有点小敏感，但就看大家怎么解读。嗯，就是我之前去美国的时候，那一架班机是从中国，然后到香港，然后再转出去，是这样子吗？有点类似吗？还是？
1: 国道香港，就
0: 上海到香港，然后再去美国，然后是国泰航空、
1: 啊。国泰航空的国泰，这样好
0: 像有点类似第五航权，好像不是第八
1: ，这应该是第六吧？就是他回到自己本国啊
0: 、哦，了解對，然后
1: 再出去。所以对，所以这个第八航权比较类似，说我从台湾出发，然后我可能飞到飞到 L A。然后 L A 我再继续飞到纽约的这种感觉，就等于说我有在美国境内，就是飞美国境内的这个权利。可是重点是它的起飞点一定要是他自己的本国，就是有点负担
0: 。对，可以有一个<笑>简单举个例子。<笑>好
1: ，我讲货机好了，我觉得货机会比较多这种例子，因为货机就是一定是从国内出发嘛，一定是从他自己的注册国出发。可是因为货机它一定是飞一整圈，就是绕地球一整圈后回到自己的国家才会比较有，就是效益比较大，因为它可能沿途就可以捡很多货。比如说他知道 L A 有货要要去纽约，或者说台北有货要去要去纽约这种形式，然后呢，他就可以从台北出发，然后飞到 L A 之后，他就下货，先下 L 呃台北到 L A 需要的呃就是呃的货量。然后后来呢？再从 L.A. 就是拉拉货是要去纽约的状况，就是变成说，你虽然都是从台北出发。可是呢，你有权利在其他的国境内做国内航线的飞跃，
0: 但是它一定要从本一定要从本国出发、哦，然后最
1: 后要回到本国。
0: 哦，哦就是起跟呃最後的起的起跟起都是在本国，嗯、我中间可以在某一个国家的境内到处乱飞，是这样的一个概念。
1: 所以这个第八行权跟第七行权比较不一样的就是，第七行权你不一定要从本国出发，你可以直接在。第二跟第三国之间隐喻，但这个又扯到了第九航权。刚<笑>刚说的第七航权是，你不一定要从本国出发，然后你就可以流连于第二跟第三国。然后呢，第八航权是说你一定要从本国出发，然后你可以在第二国境内飞。那第九航权呢，它就是第八航权跟第七航权的浓缩版，就是说你不一定要从你的本国出发，你就可以直接。飞跃在第二国的国境内，就是假
0: 设有一天华航拿到美国的第九航权，
1: 嗯
0: ，我就那个华航就可以飞美国那个洛杉矶到纽约这一条
1: ，而且那个飞机还不用从台北出发，你就可以直接在 L A 放一台飞机在那。里
0: 。有这种有实现吗？感觉好像比较少哈。
1: 这种也是欧洲比较多，像我自己就有搭过那个叫什么 Easy Jet，Easy Jet 是英注册在英国的廉价航空，但是它就有飞呃尼斯，就是在南法，法國对，尼斯法国尼斯到巴黎的这条航线，所以就变成说它那个飞机就等于是直接放在尼斯跟巴黎，就是直接只飞法国内部，但它不用回到它自己。注册国英国
0: 哦， oh, 了解。所以你你有去过尼斯就对了。对，那尼斯有很多帅哥嘛，然后穿然后然后然后不穿衣服走在路上，<笑>然后帅到爆炸这样
1: 。没有，我去的那时候是冬天一一月吧，哎、欸、二月一月底，所以根本就没有没有那个。然后我唯一被搭讪是一个法国的阿阿阿北这样。
0: 好，所以事实证明，大家听到记得尼斯要夏天去，不要冬天去。
1: <笑>真的，冬天只会有怪阿北。
0: <笑><笑>好，这这礼拜节目就到这边。
1: 好，如果你喜欢我们的节目，帮我们分享五星好评，再按赞
0: 。好，大家下礼拜见，拜
1: 拜，拜拜。